0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Am 29. August und zu Podcast 256, Gold, begrüßt Sie, Jürgen Reis aus dem Park West C studio in Dornbirn und im selben Atemzug den heutigen Gold-Studio-Gast Paul Reitmeier, Triathlet, ein herzliches Willkommen hier in Dornbirn. Servus, Jürgen. Ja. Es ist eine ganze Weile her, da habe ich, also Paul, ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, wenn du Dinge versprichst und dann befürchtest, sie nicht halten zu können. Da habe ich angekündigt, dass ein Triathlet in Kürze hier auftaucht und von gewissen Erfahrungen berichtet, also Trainings, steuerungstechnischer Natur, da hat gesagt, ein junger Triathlon und Staatsmeister wird da kommen und alle, die jetzt gedacht haben, ja, irgendein Christoph Erath war da und der Gide Kock, aber die sind eigentlich beide weder jung noch Staatsmeister und wer war da gemeint? Gut, Ding braucht weil kann man sagen, ha? super, dass es heute ergeben hat, danke für dein Kommen hier, Paul. Ja, ich freue mich auch natürlich. Jetzt haben wir eine gute Spannung aufgebaut und jetzt ist es endlich soweit. Aber ich glaube, der Grund deines nicht war jetzt nicht unbedingt, dass du mich versetzen wolltest, sondern du bist immer wieder... Ja, du bist ja auch jetzt nächste Woche. Wo bist du? Da? In Mexiko oder was läuft ja, da? Ja, genau. Für mich ja. geht
1: nächste Woche zum Weltcup nach Mexiko.
0: Ja, und letzten Sommer, als das mal geplant war. Also wir haben auch im Schwimmbad bereits die Sendung vorbesprochen. Also der Moderationszettel vor mir, der entstand übrigens letzten Sommer, im August. Jetzt, wo wir diese Sendung aufzeigen, ist übrigens der 5. April. Und ich habe mir gedacht, eine Sendung vorzumoderieren für den Sommer. Das passt super. Denn wir haben heute natürlich das. Schwimmen als eine der Hauptdisziplinen der drei Triathlon-Disziplinen drin, aber es ist ein Pokers, wo ich auch sicher in einer anderen Zeitzone sein werde, voraussichtlich in Asien bei Weltcups. Und bei dir war es letztes Jahr auch Indien, glaube ich, kann man erinnern, gell, dass du dazwischen kam oder irgendwas ja, nicht in Indien die... ist schon länger her. Ist schon länger her, aber. aber letztes Jahr waren wir Trainingslager in Davos länger. Und also deine Erfolge und auch deine Trainingslager und deine Geschichten. Komm, jetzt gleich einmal. Jüngster Staatsmeister im Triathlon. Berichte.
1: Ja, Einfach das, mal. das war natürlich ein geniales Gefühl damals. Also.
0: Aber wie lange liegt es zurück? Also mal deine Highlights, dass sie zuhören, mal ungefähr den Sprung ins kalte Wasser. Der machen wir heute wirklich noch im wahrsten Sinne des Wortes, aber dass das nicht zu kalt kommt. Mit wem haben wir es hier zu tun im Studio? Das ist wirklich gewaltig, was du schon mit deinen jungen 25 Jahren alles an Erfolgen verbucht hast.
1: Ja, der größte Erfolg für mir war sicher eben der Staatsmeistertitel. Das war 2007. Ähm, bis jetzt hat vor mir jetzt noch nie ein Nachwuchsathlet, sprich U23 oder Juniorenathlet, geschafft, der allgemeiner Staatsmeister zu werden, weil im Triathlon doch eher ältere vorne dabei sind. Und das war doch relativ überraschend und war natürlich ein geniales Gefühl und da habe ich auch gemerkt, dass der relativ viel bedeutet. Da habe ich wirklich viele Leute gratuliert und E-Mails bekommen und das war ein ziemlich geniales Gefühl. Und ich hoffe, dass ich das heuer wieder, den Staatsmeistertitel ist heuer auch wieder ein Ziel für mich, dass ich den wieder zurückhole, nachdem ich jetzt letztes Jahr nur Vierter war und vorletztes Jahr Zweiter.
0: Deine Fangemeinde, die hältst du inzwischen auch, obwohl du es vor, gerade für E-Mail hattest, auf dem digitalen Weg natürlich. Genauso wie der Jean-Michel beispielsweise einen tollen Blog hat, da war der Dominik Feischl und der Naturtraining.at zu finden ist, so bist auch du speziell auf Reisen, auf Trainingslagern sehr schreibaktiv. Also, wenn du mal ein Buch schreibst, das würde man auf jeden Fall garantiert auch kaufen. Paul, also, informiere gerade kurz über deine Internetheimat. Wo findet man aktuelle Informationen zu dir und wo kann man dir zum nächsten Titel gratulieren? Per E-Mail.
1: Ja, ich habe meine Homepage habe ich selber gemacht und die ist unter www.paulreitmeier.at zum finden und da versuche ich so gut wie möglich die ganzen Besucher auf dem Laufenden zu halten in Form von Blog und bricht da über
0: Training, Wettkämpfe und auch. denke die Buchstabier Rally deines Namens, die unterlassen jetzt wieder mal der Teaser lässt sich gerne auffinden auf der www.bauerbinischwichtfest.cc und dort finden die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich, deinen Namen zum einfach rein kopieren ins Google und dann landet man direkt, wie ich gestern Abend, auf deiner Homepage. Genau, ja. Und ich hoffe, dass ein paar jetzt vorbeischauen werden. Auch weibliche Fans natürlich willkommen, und Sponsoren und, ja. Gibt's keine. Jeder ist willkommen. Jeder ist ich willkommen. Freue mich über jeden. Du freust über jedes Feedback. Oder geht man genau, Feedback. Geht genau. Geht uns genauso. Also, der Dominik Feischer da haben wir gesagt, dass Künstlers laune ist das Lob oder so ähnlich geht der Spruch. Und es ist so, dass Bauer C nach wie vor, wir haben jetzt gerade letzte Woche wieder eine Anmerkung oder eine Empfehlung erhalten, dass wir bitte pro Sendung 10 Cent kassieren sollen oder irgendwas in die Richtung, war der konkrete Tipp, um eben auch hier die Monster kosten zum Beispiel. Also unser Monster ist unser PC, der hier so schön läuft, aber jetzt auch heute Nachmittag wieder mal gewartet werden will vom Andi Winder. ja es ist oft eben auch ordentlich Personalaufwand dahinter und wer uns fördern will, der kann, darf das gerne, darf ich jetzt gerne mal am Anfang einer Sendung sagen, über unseren Spenden-Shop, den Spenden-Button, fan ist das richtige Wort und den Spenden-Button gibt es natürlich auch, aber wir bleiben Non-Profit, wir bleiben kostenlos live on tape und auch der Paul Reitmeier ist heute ohne Bezahlung. Gott sei Dank oder ohne Interview-Gagen hier im Studio aufgetaucht. Ein herzliches Danke auf jeden Fall auch an dich. Aber auf dich wartet am Ende auf jeden Fall auch noch ein Geschenk, genauso wie ein Gewinnspiel übrigens für den Schnellsten oder die schnellste Zuhörerin. Aber beim Schnellsten, der Schnellsten, da sind wir schon beim Thema. Am Triathlon geht es wirklich auch darum, richtig schnell zu sein. Also das Kotte ein Coach, der auch schon zweimal bei mir im Interview war, hat auch immer wieder betont in seinen Ausführungen, also speziell auf der Seminar-DVD, dass viele glauben, Austauschsport oder Marathon, da geht es darum, dass man möglichst lange auf den Beinen bleibt. Uh -uh. Also gerade die Triathlon-Strecke jetzt im Olympischen, die ist ja gar nicht so mega lang, oder?
1: Nein, eben, also der Olympische Triathlon wird ja eigentlich auch als Kurztriathlon bezeichnet. Ist auch
0: dein Ziel, oder?
1: Genau, das ist, also ich... Ich bin momentan nur auf der Kurzdistanz zum Finden und da sind eben 1,5 Kilometer schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer laufen. Das ist bei uns im Weltcup und so ungefähr 1 Stunde 45 bis 1 Stunde eben, ja. 50. Und da ist eigentlich schon mehr oder weniger
0: von Anfang bis Ende Vollgas. Und ja, denke ich mir. Ich habe ja einen Triathlon, das darf ich jetzt auch gerne mal erzählen, das habe ich auch im Interview irgendwie die kurz beim Vorspann oder beim Abspann war das mit dem Alexander Scherer dran gehabt. Den Janasee Triathlon habe ich mal bestritten. Liegt schon ein Jahre zurück, aber das war eine ähnliche Länge und das ist mir danach wirklich total blau und total... Also ich kann mich erinnern, der Janasee ist so ein kleiner See bei uns. Das war, keine Ahnung, korrigieren wir, was sind das? 500 ja, so Meter schwimmen, ein paar Kilometer mit dem Fahrrad und dann ein paar Kilometer laufen. Aber ich war danach, also nur total, also ich bin nach dem Lauf direkt wieder rein in den See und habe irgendwie zuerst wieder versucht, Betriebstemperatur zu bekommen und war dann einfach nur zehn Minuten im Halbkoma am See, ich bin da abgelegen. Ich glaube, sowas kennst du, oder, nach der Ziellinie? das Ja,
1: das ist im Triathlon meistens so, dass man einfach, wenn man nicht das Glück hat, dass man weit vorm Zweiten ist und die letzten Kilometer genießen kann, ist eigentlich immer Dadurch die Rennen sind auch sehr knapp, also es sind total enge Abstände und es ist meistens ein Kampf bis zum Schluss. und Stichwort Olympia, wann ist deine nächste Chance? Ja, Olympia ist 2012 in London, das sind jetzt eh zwei Jahre, das klingt viel, ist aber nicht viel. Und die Quali geht zwei Jahre schon los, ab Juni. Und im Triathlon gibt es eine Weltmeisterschaftsserie, ähnlich wie in der Formel 1 und da gibt es eben eine eigene olympia -Rangliste. und im Prinzip kann man sich so vorstellen, dass man einfach über zwei Jahre konstant vorne dabei sein muss, damit man einen Platz in London
0: bekommt. London, meine Lieblingsstadt. Da war ich x-mal dort und das erste Mal, das fällt mir sogar rein, zufällig mit einem, der dann sehr spät, aber doch auch mit dem Triathlon begonnen hat und mit dem ich dann später sogar mal in ein Trainingslager pflanzrote durfte, mit damals Thomas Faunach. Und er hat auch schon etliche Ironman bestritten, korrigiere mich aber ich glaube auch als einer der erfolgreichsten Österreicher in den Ironman Disziplinen. Aber auch dein Vater war ja dort immer wieder in Hawaii, sogar vertreten am Haupt-Ironman. Wie läuft das ab? Das ist jetzt länger, oder? Also das sind längere Triathlons, viel länger.
1: Ja, ein Ironman ist schon einiges länger. Es sind 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Rad und ein Marathon mit 42 Kilometern. Also, das kann man nicht wirklich vergleichen. Es ist beides Triathlon, aber man muss ja ganz, also es ist fast nicht möglich, dass man da wirklich auf beiden Disziplinen.
0: Aber dann geht es ja noch viel länger. Also, es gibt ja das Buch Der Sprung durch den Spiegel, das ich auch schon mehrfach hier zitiert habe in Sendungen. Und da sind einfach auch Beschreibungen drin von so Triple Triathlons und so. Wie misst du das noch? Oder wie kannst du diese Athleten auch einstufen oder ich weiß nicht. Ist da irgendwo ist das eine Leistung oder geht es denn fast schon irgendwo in die sind ja auch sehr sehr viele vor allem ältere Athleten dabei. Aber natürlich ist es eine Leistung, ist es ihre Leistung, aber die sind nicht vergleichbar mit dem, was du machst. oder Wie schaut das aus? Ja, das muss jeder für sich persönlich
1: sehen. Also ähm, meiner es Meinung ja nicht nach ist Olympisch, ist die, nicht
0: Weltcup, nicht nicht irgendwas. Ja,
1: so. also es hm. gibt ja mittlerweile zehnfach Ironman und sicher sind es tolle Leistungen, aber es ist halt eher eine mentale Geschichte und das machen halt weltweit dann vielleicht fünf Leute und das kann man nicht vergleichen. Also von der Dichte her ist die olympische Distanz schon mit Abstand am besten besetzt. Das wird einfach dadurch, dass so olympische Sportart ist seit, 19, äh seit 2000, ähm, ist da einfach eine Dichte. Das ist gewaltig und äh, mittlerweile wird es aber vom Ironman auch immer mehr, also immer dichter. Und also meiner Meinung nach ist der Ironman da die Obergrenze. Also die auf der Ironman die, die, die Stanz, das sind wirklich noch portale Leistungen. Das sind circa acht Stunden, aber die besten sind 57. Das ist meiner Meinung nach eine Zeitdauer, wo man wirklich noch ein gutes Tempo durchhalten kann und wo so wirklich was mit Sport zu tun hat. Und wenn es dann das Doppelte ist oder das Dreifache, dann ja, da muss ich persönlich schon, ohne dass ich jemandem zu nahe treten will, sagen, ich finde das fast krank. Oder, aber wenn es jemandem gefällt, soll das machen. Aber wenn man halt dann meine Leistungen vergleicht mit jemandem, der dreifach Ironman macht und da erfolgreich ist, und dann hört man, er wird fünfter bei der Weltmeisterschaft, dann kann man das nicht vergleichen mit jetzt einer olympischen Distanz oder mit einem
0: Ironman. Also, da ist die ganze Nacht nur durchzurennen, wäre nicht unbedingt eins. Oder wie man es so auch in einem Bild im Sprung durch den Spiegel Ich Das wirklich ein super Buch. Und man sieht, wie da die Läuferin sogar mit der Stirnlampe in der Nacht irgendwo rumtiegert vor so einem Triple-Marathon.
1: Na, ich könnte mich für das eigentlich überhaupt nicht begeistern. Vielleicht später. Also im Moment ist der Ironman für mich auch noch kein Thema. Aber ich denke, ich werde sicher in ein paar Jahren, wenn dann jetzt die erste Priorität sind die Olympischen Spiele. Das ist mein Lebenstraum, da möchte ich mich dafür qualifizieren. Und, äh, ein Ironman, denke ich, machen werde ich auf jeden Fall an. Ich möchte ihn zwar ordentlich machen, auch in einer guten Zeit dann. Aber das ist was, was ich mir gut
0: vorstellen kann. Ja, aber wenn ich es vorher auf eine Leistung hatte, also ich, Kannte er auch vor dir natürlich deinem Vater, beziehungsweise dein Vater, mein Vater sind befreundet, sehr eng sogar. Das war ja auch dort sehr nachvollziehbar, was dein Vater da trainingsmäßig gemacht hat. Das war also auch gewaltig, auch die Professionalität, mit der er sich betreuen ließ, coachen ließ, an die Sache herangegangen ist, also angefangen von. Physiomassage, Ausrüstung, eben auch Trainingslager, und das war wirklich auch die besten Trainer, die ihn betreut haben, haben ihn dann auch zu Ironman gebracht. Damals vorher ein ähnlicher Fall, der einfach auch sehr viel investiert in seinen Sport. Also ich habe hier im Vorarlberg, ich nenne jetzt einfach ein paar Namen von Leuten, die ich persönlich kennenlernen durfte. Also naja, wie du es vorher gesagt hast, beim Ironman, glaube ich, ist sehr wohl noch ordentlich Training, ordentlich Umfang und ordentliche Trainingssteuerung, Periodisierung mit allem, was dazugehört, im Leistungssport angesagt, oder?
1: Ja, das ist im Triathlon schon gewaltig. Also ich bewundere da wirklich auch die ganzen Amateursportler. Wahnsinn. Weil Triathlon, wenn ich mir denke, es gibt schon Sportarten, wenn man da sechsmal in der Woche trainiert, dann ist man eh schon sensationell dabei. Und im Triathlon ist man dann halt vielleicht bei zweimal schwimmen, zweimal Radfahren, zweimal Laufen. Und da entwickelt sich einfach noch nicht so viel. Also du du hast
0: heute gerade gesagt, du hast einen Ruhetag und ich schau super, dass ein bisschen Action jetzt dabei ist. Ich mache die Interviews am liebsten am Ruhetag, weil erstens ist schon Tag einfach abwechslungsreich, aber zweitens bin ich wirklich mental in beiden Interviews wirklich gefordert und oft die Energie, die will ich an den Trainingstagen fürs Training haben. Aber ich vorher gerade im Eingang gesagt, ich habe zwei Leidensgenossen von dir vorher. Sie war aber am kurzen Walk noch, Kopflüften, an der frischen Luft gesehen, hier am Stabflussufer. Die sind halt gejokt. Ich wusste, es sind auch drei Athleten. Aber wie du es vorher gesagt hast, also der Michi, mein starker Bruder, sage, war gestern mit einem befreundeten Athleten auf Fußballer mit mir im Kraftraum. Und der Wendelin, also der Freund von mir, hat eben berichtet über einen Athleten, der mit dir jetzt auch beim Trainingslager in Florida war und ach, wie ist das Leben schön, dann habe ich nur gesagt, ja, also ich kann mir vorstellen, im Leistungszentrum, also im Heeresleistungssportzentrum zu sein, da bedarf es einiger Leistungen, die du einfach regelmäßig zu erbringen hast, oder? Nicht nur die Olympia-Qualifikation ist einfach eine hohe Messlatte, sondern ich denke auch sonst einfach konstant, weil Athleten, deren Stuhl immer wieder wackelt, da in dem Leistungszentrum gibt es ja auch en Mass. Ist klar, da sind einfach klare Richtlinien.
1: Ja, der Platz. Also für mich ist Bundeswehr ist da mein wichtigster Förderer und Unterstützer. Ich bin jetzt schon mittlerweile schon fast sieben Jahre, ich kann selber fast gar nicht glauben dabei.
0: Und er ist einfach schon auch deine konstante Wettkampfleistung.
1: Ja, und auch im Bundesheer wäre es für mich einfach nie möglich gewesen, dass ich jetzt immer noch Triathlon mache, weil... Es ist jetzt nicht so, dass man vom Triathlon reich wird. Es geht eher darum, dass ich mal die Kosten decken kann. Und alles das sind einfach extreme Ausgaben. Und da ist es schon extrem wichtig, dass man da abgesichert ist. Ich bin versichert und kriege einen fixen Gehalt. Und ja, das lässt mir da um einiges ruhiger schlafen. Und macht das Ganze viel einfacher. Und natürlich ist es jedes Jahr ein Kampf. Also es ist jedes Jahr nach dem Sommer sitzen sich die Verantwortlichen vom Bundesheer und vom Triathlonverband an den Tisch und dann wird entschieden, wie geht es weiter, der mehr Leistung gebracht oder tauschen wir ihn aus. Da bin ich froh, dass Bundeservice jetzt so zu mir gestanden ist. Ich habe jetzt die letzten zwei Jahre waren sicher nicht ganz zufriedenstellend, für mich persönlich auch nicht, warum ich jetzt so einmal einen Trainerwechsel probiert habe, einfach, dass ich wirklich alles ausprobiert habe und jetzt hoffe ich, dass ich
0: es heuer oder spätestens nächstes Jahr noch auszahlt zu deinem Trainerwechsel komme ich gerade, du hast mir gerade ein gutes Stichwort zugeworfen, Schlaf. Das Wichtigste, das ich je vom Triathlon lernen durfte, ist eine Aussage, die ich vergesse ich nie mehr. Es war eben in der Woche, wo ich auf Lanzarote war, mit dem Thomas Fahner, seiner Freundin, und habe dort die Nina Kraft kennengelernt. Also damals, ich weiß nicht, ich habe ihre Karriere jetzt nicht mehr mitverfolgt, aber damals eine der allerstärksten, ich glaube, sie war top 3 in der Weltrangliste, korrigiere mich, aber ganz, ganz stark im Triathlon in ja. Hawaii auf jeden Fall auch. Und ich habe sie gefragt, Nina, du bist ja nicht schon dein ganzes Leben lang Vollprofi, sondern sie hat vorher normal gearbeitet, war angestellt. Was hast du geändert? Ich habe auch schon mal in einer Sendung mit Dominik Feischl hier davon erzählt, dass sie mir gesagt hat, dass sie die Stunden an Schlaf, von 7, 8 auf schließlich 10 Stunden gesteigert hat. Und auch bei mir hieß es letzte Nacht 10 Stunden Licht aus. oder Ich habe mir das einfach wieder angewöhnt, dass ich normalerweise, wenn es sich irgendwie ausgeht, schlafe 10 Stunden, mache untertags noch ein autogenes Training. Wie schaut es denn bei dir aus mit der passiven und der aktiven Regeneration? Ich denke auch eine wichtige Komponente, denn was wird so circa im Triathlon trainiert, da was wird dann auch gefordert an wirklich kontrolliertem, diszipliniertem eine Ruhe geben, sagt man im Vorarlberg. Ja, sicher. Also speziell jetzt bei
1: meinem neuen Trainer bei meiner neuen Trainerin trainiere ich um einiges mehr und äh, jetzt merke ich ja selber, wie ich den Schlaf viel mehr brauche. Und ich versuche nebenher eben, mein Profi und als Profi muss ich das alles so gut wie möglich ausnutzen. Äh, es ist, sind meistens eh genau die Maßnahmen, die regenerativen Sachen die dir dann
0: wirklich schneller machen, weil trainieren tun die meisten. Aber Gib uns ein paar Stunden zahlen, Trainingsstunden, Schlafstunden. Was würdest du sagen, was ist sonst noch? Was Zeit, die einfach investiert wird in den Sport, wo du einfach sagen würdest, naja, das kommt halt normal in einem Studentenleben auch nicht vor, an verplanter Zeit? Ja, also in der
1: Woche so... Grundsätzlich trainiere ich um die 30 Stunden, ein bisschen mehr als 30 Stunden. Das ist rein physiologisches Training, also eigentlich nur Schwimmen, Radfahren, Laufen. Und dann kommt da noch so 6-7 Stunden pro Woche an Athletik. Das teilt sich auf in ein oder zwei Krafttrainings in der Woche. Im Winter zwei, im Sommer nur noch eines. Und der Rest sind eben so Rumpf, Bauch, Beine, Po, sagen wir immer. Das hat eben im Triathlon einen extrem hohen Stellenwert, dass man nach dem Schwimmen, Radfahren seine
0: Laufform ausspielen kann und das ist eben wichtig. Für alle, die übrigens das bauchbeine bogen meine meinen, oh nein, ich habe den Paul im Kraftraum getroffen, wenige Tage her, da geht es auch ordentlich zur Sache. Es sind auch Übungen, die es in sich haben, das sind Conditioning-Übungen, teilweise auch dem Schwimmen, semi-spezifisch was ich gesehen habe, ihr übt da Beinschläge und so weiter, Schmischung aus Technik und Krafttraining, oder kann man das so sagen? Ja, genau, das kann man so sagen, ja. Also wir profitieren da natürlich
1: eben, wie vorher angesprochen, der Berger Dominik ist der zweite Spitzentriathlet des Vorarlberg auf der Olympischen Distanz. Wir trainieren eben gemeinsam jetzt bei der Kate Allen, der Olympiasiegerin von 2004 und haben da natürlich das Glück, dass wir
0: auf da einem extremen Know-how profitieren. Hat Sie sich in Sydney beim ersten? Nein, das war vier Jahre später. 2004. Athen 2004. war das, genau, ja. Seit Sydney... Ja, professionelle Sportreporter ist der Dominik Feischl, aber ich gebe mein Bestes. Seit Sydney ist die ganze Sache olympisch, oder? Ja, genau. Denn ich habe da ein Interview in dem Podcast gehört, aber zuerst, bevor ich weitergehe, wie viele Stunden Schlaf? Die Zahl gibt es jetzt
1: Ja, in der Nacht sind es eigentlich immer gut neun Stunden. Ja. Und, Und der Tags äh, untertags, relax, rein darf auch einer, Bei uns ist meistens so, wir schwimmen dann ja. entweder am um sechs oder sieben in der Früh, Geht ins Wasser, dann wird
0: gefrühstückt und dann gibt es mal einen Schlaf. Mach ich ähnlich, ja. Also bei mir, du hast vorher auch meinen Trainingsraum besichtigt, kommt auch morgen der Lukas Fessler und da wird auch trainiert, so zwischen halb sieben und kurz nach halb acht, so die erste knallharte Einheit. Und dann, wenn immer es sich machen lässt, habe ich wirklich gemerkt, dass wenn ich danach... Ein autogenes Training mache, also kurzen Ausbewegen auf dem Stepper oder so, aber danach ein autogenes Training und dann wird die Haupteinheit im Vormittag einfach doppelt gut.
1: Ja, genau. Also man, man braucht den Schlaf einfach, um dass man das auf längere Dauer aushalten kann und darum, das ist schon die australische Methode. Für Kate. Ich war nie ein Frühaufsteher, aber im Winter ist es noch schwerer, natürlich auch im Sommer, wenn man die Möglichkeit hat, dass man gleich in der Früh trainiert und dann nachher weiterschlafen kann, dann ist das genial. Vor allem im Triathlon, wo wir jeden Tag zwei oder drei Einheiten immer haben, dass man auch zwischen den Einheiten die nötige Regeneration hat.
0: Ja, da hat natürlich auch der Podcast-Moderationsplan eben. Im Waldparenz, wo wir das letztes Jahr mal getroffen haben, und du hast auch ja kein Problem, mal zwei Stunden einfach in der Sonne zu liegen, oder? Zumindest eine Stunde. Also das gehört einfach auch dazu, oder? Ab und zu.
1: Ja, es gibt ja nichts an Angenehmeres wie die Sonne, also
0: auf die wir heute verzichten dürfen. Aber wir haben es warm und gemütlich hier im PowerQSTC Studio, versäumen wir eigentlich schon nichts draußen. Aber so an einem Tag jetzt aufs Rennrad, ein paar Stunden ist schon heavy. Ja? Also du bist schon auch froh, dass du heute Ruhetag hast. Aber an anderen Tagen heißt es da sehr wohl bis in den sauren Apfel, oder wie sagt man da?
1: Ja, schon natürlich. Ich meine, man hat schon immer die Möglichkeit das Ganze innen auf dem Ergometer zu absolvieren. Aber es ist trotzdem was anderes, man sollte dann doch draußen fahren und ja, es gehört einfach dazu. Es ist eh nur das Wegfahren schlimm, sobald man dann 20 Minuten auf dem Rad sitzt, dann ist es ganz angenehm. Es gibt Tage, wo es schwerfällt, aber da wird es oben Schönwetter schwerfallen und an anderen Tagen fährt man los und es ist einfach nur genial, wenn
0: man da komplett durchnässt, durch die Gegend radelt. Das Schwierigste am Training ist, es mit dem Training zu beginnen. Das stammt von einem Vertreter meines Sports, von Wolfgang Güllich. Ich glaube, das bringt es auf den Punkt. Und weil ich vorher gesagt habe, dein Studenten-Dasein, da hat sie ja, mich gestern dafür begeistert, wie du das nebenher machst. Aber du hast da sogar geschrieben, dass das Vollprofi-Dasein, dass du, glaube ich, korrigier mich, aber dass du eine Zeit lang genossen hast, gar nicht so das Gelbe von Mai
1: war, oder? Ja, ich war zwei Jahre lang, war eigentlich nur in einem Bundesheerleistungszentrum, ein Jahr davon in Dornbin, eins in der Südstadt, in der Nähe von Wien. Und da habe ich eigentlich meine Probleme einfach damit gehabt, weil da habe ich eigentlich mein Leben, das klingt jetzt blöd, nicht mehr so ganz im Griff gehabt, da habe ich, Kleinigkeiten sind gleich an Stress geworden, weil ich nur Sport gemacht habe und sonst gar nichts daneben her. Und da habe ich mir einfach irgendwas gesucht, was ich nebenher machen kann und ja, das bin jetzt froh, dass ich jetzt da in Innsbruck ein bisschen da in einem Studentenleben drin bin und im Winter bringt viel Abwechslung ins Leben und bringt mich, hat mich sicher auch sportlich weitergebracht.
0: Du hast mir auch mal erzählt, dass natürlich am Morgen aufstehen, wie du es vorher berichtet hast, schwimmen jetzt vielleicht nicht unbedingt in der Natur des Menschen liegt, aber der Mensch ist sehr wohl in Rudeltier und du hast schon mal gesagt, in der WG, wenn einfach alle auf und drauf und einen deiner Mitbewohner kenne ich sehr gut, der Marco Köp, mit ihm habe ich mich übrigens auch die letzten Wochen immer wieder hier in der K1 Stormen auf Wettkämpfe spezifisch vorbereitet, also ich kenne niemanden, der diszipliniert ist und ihr könnt mir vorstellen, obwohl er kein Triathlet, sondern ein Kletterer ist, mit ein, zwei so Kumpanen um dich rum, da geht schon was, he? Ja, ist klar. Ich meine, in
1: einer ganz normalen Studenten-WG wohnen, das wäre natürlich unmöglich. Die Studentenfeste, die kann ich natürlich nicht alle mitnehmen. Das wird sich mit meinem Leben als Profi-Triathlet nicht vereinbaren lassen. Und darum bin ich froh, dass ich da so eine tolle WG gefunden habe mit zwei anderen sportbegeisterten Leuten. Und da ist ja ganz egal, wer welche Sportart macht. Sicher könnte man ab und zu gemeinsam trainieren, wäre auch eine super Sache. Aber... Wichtig ist mir, dass man einen sportlichen Lebenswandel führt. und
0: Nein, Wenn ich vorher den Lukas erwähnt habe, der ist auch Kraftsportler, kein Kletterer zum Beispiel. Meine, er versucht sich zwar nebenbei im klettern, aber er sieht dort vor allem auch, wie beispielsweise der Dominik Feischl, eine effektive Möglichkeit, seinen Unterrahm zu stärken, nicht mehr, nicht weniger. Aber er kommt halt on time und er kommt ausgeschlafen und wie du es vorher gerade gesagt hast, er hat einfach auch entsprechende Prioritäten, geht früh ins Bett und somit ist er einfach auch das gemeinsame Training, ein Spaß, wo man sich pusht. Ich denke, Kopf, ist es schon der gemeinsame Energielevel. Ich meine, wenn du am Morgen na ja, umgeben bist von Schlaftabletten, die zuerst mal bis um elf brauchen, bis sie irgendwie in der Gänge kommen von der Saufpartie gestern und das halt Spiegelneuronen. So habe ich im PowerQuest 2 ein Kapitel genannt oder ein Mentaltrainingskapitel. Da ist schon was dran, oder? Sie, die dich umgeben. Genauso wie deine Energie jetzt zu mir überspringt, dass man eben profitiert davon. Ja, klar,
1: darum versuche ich auch, ich möchte, ich versuche mit möglichst positiven Menschen immer zu umgeben und Leute, die einen ähnlichen Lebensstil haben und das ist für mich schon wichtig, weil es ist mit, mit guter Ernährung und mit allem, es ist teilweise nicht einfach, aber es macht es viel einfacher, wenn ich, die Leute umherum da ähnlich sind und das macht es wirklich um einiges einfacher und bin ich bin ja froh drüber.
0: 5.4. hat der vorher moderiert. Und dieses Osterei, fast ein Osterei, das musst du nicht suchen, das hast du selber gelegt. Paul, ich habe da gestern auf deiner Homepage was mit Leuchtstift angestrichen, natürlich noch viele, viele andere Dinge, aber unter anderem habe ich da gefunden, Süßigkeiten in verschiedenster Form zählst du zu deinen Schwächen, aber auf der anderen Seite habe ich mich ja gefragt, bei den Trainingsumfängen, vorher jetzt gerade, ich weiß nicht, hast du jemals deine Kalorien wirklich nachgerechnet oder wie super diszipliniert ausgefeilt muss eine Triathlonernährung sein? Ja, ich muss sagen, die letzten Jahre habe ich mir das immer recht leicht gemacht und
1: habe mir gedacht, äh, wenn das Gewicht halbwegs passt, dann Eben. geht auch alles in Ordnung. Das Gewicht ist schon nicht so das Problem, wobei es beim Laufen jetzt, wenn man Kate gesehen hat, die war wirklich komplett am Limit mit dem Gewicht nach unten. Ja, ja. Und es ist halt, man sagt, beim Laufen auf 10 Kilometer, ein Kilo sind 20, 25 Sekunden. und wenn ich mal Also ein
0: Kilo weniger sind 20, 25 genau, ja. Sekunden besser in der Zeit. Genau,
1: und wenn ich mir äh. denke, wie viel ich Zeit in meinen Sport steckt und alles, und dann gibt es da quasi mit einem Kilo 20 Sekunden geschenkt, dann ist das natürlich schon Überlegung wert und dann wäre es schon wichtig. Aber hauptsächlich geht es darum, dass ich mit der guten Ernährung einfach die eine bestmögliche Regeneration habe, weil es sind einfach Schokolade und die ganzen guten Sachen, sage ich jetzt einmal so, die sind einfach für den Körper nicht so gut, wie sie schmecken, leider.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, oft merkt man halt immer ins Gewicht. Ich meine, in meinem Sport gibt es auch Athleten, die wesentlich schwerer sind und wenn ich da einen Vorteil hätte, wäre es sicherlich auch im Weltcup sehr, sehr viel weiter vorne, denn ich bin genetisch zum Beispiel ein Leichtgewicht, aber es gehört ist einfach vor allem auch ein limitiertes System. Wenn es nur darum ginge, möglichst leicht zu sein, dann möchte ich also die Lauffotos oder die finnischen Fotos bei den Triathlons nicht sehen, weil da sind echte Athleten, die ich eben auch in Lanzarote getroffen habe, also die sind durchtrainiert und haben eine ordentliche Muskelmasse aufzubieten. Aber sie Ola und Sixpack, der letztens im Kraftraum auch bei euch, bei dir und deinem Trainingspartner auf jeden Fall klar sichtbar war, also eine klare Struktur, aber das Zweite ist auf jeden Fall natürlich auch die Stoffwechselpartie, dass man wirklich auch merkt von der Energiebereitstellung her, dass natürlich ein Lauf mit Schokolade oder Regeneration mit der Eiscreme-Schlacht nicht das Gelbe vom Ei ist. Ja genau, darum
1: muss man schon wirklich drauf schauen, es gehört eben viel dazu, dass man schnell wird und da ist eben die Ernährung ist ja auch ein sehr wichtiger Faktor.
0: Aber auf jeden Fall ein Teil vom Preis heute. Ich habe vorher gesagt, noch nie hatte ich einen Preis, der farblich so schön zusammengepasst hat. Auf jeden Fall, Schwarz und Gold sind alle heutigen Preise und einer davon, ich würde sagen, den verlosen wir gar nicht. Der Preis ist immer noch groß genug, sondern den schenke ich jetzt direkt dir, Paul. Das ist ein Carb-Control-Regel von Valiatec, für das Süße, das gleichzeitig gesund ist und auch keine Kohlenhydrate enthält, die nicht so sind, wie sie sein sollen. Ich fahre sehr gut mit dem Riegel, kannst du mir berichten. Also gerade bei den Einheiten hier im Stadtwald habe ich jetzt öfters entweder ein bisschen raw -Milk, wie vom Steve Maxwell oder vom Dominik Feischl empfohlen, genossen und sonst war das einfach auch eine sehr sehr praktische Möglichkeit. Aber ich glaube, bei euch ist auch einfach das Praktische immer wieder entscheidend, oder? Weil gerade bei weiteren Strecken, wenn man was willst, da groß, da heißt es einfach auch, schau, dass du durchkommst, oder?
1: Ja, natürlich. Also, ich versuche, wir haben es jetzt so, wir versuchen schon viel natürlich zu messen, aber teilweise, der Einfachheit halber ist, es natürlich geht es nicht ohne Riegel oder ist mir jetzt viel so Eiweiß-Shakes und mir. alles möglich. Und ich versuche auch zum Vorbereiten, dass ich am Vortag schon mein Essen zum Beispiel herricht, dass ich wirklich kleiner am Schwimmbad rauskomme und ein fertiges tapak vorbereitet ist, zeitnah das äh, Essen kann und die Regeneration wieder anfangen.
0: Ja, ja, da sind wir jetzt von deinen Schwächen zu deinen Stärken gewechselt. Das war jetzt die Revanche für den Jürgen. Na, das steht auch in deiner Bio, dass du beim Wechseln sehr schnell bist, dass du außerdem eine Ausgeglichenheit in allen drei Disziplinen hast, und naja, vom Thema Motivation, glaube ich, da konnten sich die Zuhörer Zuhörerinnen jetzt in den letzten 30 Minuten schon ein ziemlich konkretes Bild machen. Denn was es heißt, teilweise bei nicht so immer Lanzarote oder Florida-Bedingungen in Tirol oder Vorarlberg 30 Stunden die Woche zu trainieren. Ja, viel Spaß. Zuerst scheinbar mal eine Woche nachmachen, glaube ich. Da gehört immer Motivation dazu, oder?
1: Ja, ich denke auch. Also. Kann jeder mal gern, so wie mir waren jetzt sechs Wochen in Florida auf Trainingslager. Und da war schon wichtig, Eine ordentliche Portion Motivation, weil da hat schon Tage gegeben, oder nach zwei Wochen, vier Wochen vor Ende, bin ich aufgestanden und habe nicht gewusst, ja, wie geht es ich will nur nach Hause okay. fliegen, wie soll ich das überhaupt überstehen, aber irgendwie ist es dann doch
0: wieder gegangen. ja Ich habe ja. mich gestern, wie gesagt, durch das... Statement auch vom Wendelin auch erinnert, gefühlt an unseren Familienurlaub in Florida, aber ich glaube, dich hat dort wirklich anderes erwartet als Kennedy Space Center, Everglades und Disney World. Naja, die Everglades haben wir immerhin gesehen, weil wir waren genau am Beginn der Everglades. Die das Krokodilen uns, um die Wette geschwommen.
1: Naja, es war äh, leider auch eine Welle in Florida, also es war seit 50 Jahren immer so kalt. Für uns war es trotzdem gut, es hat eh immer 20, 25 Grad, gehabt, aber... Die Alligatoren haben sich im Wasser versteckt, weil es wärmer war. Na, aber für Sightseeing war leider keine Zeit. Also, wir haben da wirklich genial durchtrainiert und da ist eher gegangen, wenn man nicht trainiert hat, dass man gut regeneriert mit Massagen und alle möglichen Maßnahmen. Und da war einfach kein Spielraum mehr für irgendwas anderes.
0: Ich habe dir vor dem Interview kurz erzählt, dass ich letzte Woche ein Telefonat hatte mit einem gemeinsamen Coach von uns, Julius Benke. Ich habe dir auch gesagt, er hält auf jeden Fall auch absolute Priorität, was Geheimhaltung angeht, ein, aber er erklärt mir oft Dinge anhand von dir, wenn ich sie nicht so verstehen will oft und er weiß einfach, dass wir uns gut kennen und er hat uns gemeinsam auch schon quer gecoacht. Wir haben teilweise schon, glaube ich, ein bisschen so dieselben, also auch du bist jemand, der gerne viel trainiert und ich glaube, im Affekt auch lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. Er hat auch ein bisschen jetzt nicht kritisiert, aber er hat einfach gesagt, ja, schaut es sich das einfach mal an, was jetzt draus wird aus der Geschichte in Florida, aber ich habe es gelesen, du hast schon sehr gutes Gefühl dabei, also auch mir war beim Lesen klar, wieso der Julius genau das Thema angesprochen hat Denn ich habe im Winter ähnlich gearbeitet. Ich habe auch gesagt, ich will einen Schritt weiter und ich habe einfach so hart und so intensiv trainiert wie du, Hat auch mit deinem Verständnis von Julius selbstverständlich, wie du vermutlich auch jetzt andere Coaches, also in Kanada, der USA und so weiter, konsultiert, beauftragt, mir der Übungen neue Programme zusammenzustellen. Teilweise ist ein leichtes Übertraining zuerst einmal, es geht glaube ich gar nicht anders, oder? Da bist du einfach zuerst mal paniert und einmal nur blau.
1: Ja klar, ich meine, ich habe jetzt eben vorher beim Julius Banker trainiert, auch über sechs Jahre. Und er ist halt jemand, wo man jetzt nicht... Die großen Umfänge trainiert, sondern alles extrem genau und wirklich... Quality. Genau, Quality, so kann man es kurz ausdrucken. Und ich habe mich da wirklich sehr gut entwickelt, dass also ich bin eigentlich... Bevor ich mir bei ihm trainiert habe, habe ich mich nicht einmal für eine Junioren-Europameisterschaft qualifiziert. Und dann im ersten Jahr bei ihm bin ich gleich 19, da bin bei der U23-EM geworden, als Jüngster und ich hab mich, ich war nicht umsonst sechs Jahre bei ihm, also ich habe mich gut entwickelt, bin eben Staatsmeister geworden und alles. Und jetzt trainiere ich eben jetzt, jetzt, für mich war einfach klar, jetzt will ich was Neues probieren, aber aufs Risiko hin, dass es jetzt sicher, wenn ich so viel trainiere, jetzt, es kann auch komplett in die Hose gehen. Aber ich habe jetzt ein gutes Gefühl und ja, die Kate ist schon Olympiasiegerin geworden. Die hat über einen extrem langen Zeitraum extrem viel trainiert. Ich habe mir das angeschaut, das ist unglaublich. Und was ich jetzt heuer seit Oktober geleistet habe und verkraftet habe im Training, ich denke, das gibt uns im Weg jetzt recht. Und ja, man wird sehen. es ist wahrscheinlich im ersten Jahr, kann man sich noch nicht so viel erwarten, so eine Trainingsumstellung mit viel mehr Training dauert normal schon. Ein zweites Jahr dann, bevor dann wirklich die Ergebnisse kommen, aber ich habe einmal im Training schon extrem gute Leistungen gehabt und Darum denke ich, dass ich heuer wahrscheinlich noch nicht die Konstanz habe, zum immer vorne dabei sein, aber dass ich schon einige relativ gute Ergebnisse haben werde.
0: Ja, Jetzt sind wir gerade noch einige neue Details klar geworden, warum genau dich und deine Situation der Julius letzte Woche betont hat. Aber ich habe meinen Trainingsplan zuerst schmal an den Umfängen von einem Weltmeister abgeschaut, oder abgeschaut, adaptiert auf jeden Fall. Und Für mich wäre das, was er macht, zu viel, aber dann dennoch mit... Ich stelle gerade fest, das ganze Studio ist voller Symbole derzeit von meinen Coaches. Der Paul sitzt nämlich vor einem Original Clarence Best Cappuccino. Der übrigens sehr gut schmeckt. Alles klar, danke. Ja, Cappuccino kochen kann er. den Rest überlassen wir hier dem Gourmetkoch, dem Manuel Schröter. Aber an meinem Handgelenk ist er so also eine nur, die mir der Julius Benko mal fast geschenkt hat für eine Wettkampfleistung und... Das Monster sammelt derzeit auch fleißig nicht nur Podcast-Aufzeichnungen, sondern auch Aufzeichnungen mit meinen amerikanischen Coaches. Also heute Nachmittag steht wieder ein Telefonat nach Amerika an. Und ich glaube auch bei dir, ich habe es immer wieder gelesen, also du lässt dich ja nicht nur betreuen, sondern du fliegst ja tatsächlich um die halbe Welt, um mit Top-Leuten zu arbeiten, zu trainieren, die dich dann coachen, betreuen und einfach das Beste auch für dich rausholen. Ja, natürlich. Das ist ein schöner
1: Nebeneffekt auch, dass man um die Welt ja, kommt. Ja, natürlich. Das nimmt man gerne in Kauf. Und sicher, also wir wollten heuer auch schon nach Australien trainieren, weil die Kate ja ursprünglich aus Australien kommt und das werden wir wahrscheinlich jetzt kommenden Winter machen. Das war jetzt im ersten Jahr wahrscheinlich, wäre es zu viel gewesen, ein zwei- oder drei Monatiges Trainingslager. Und darum haben wir uns heuer noch entschieden, dass wir mit dem kompletten Nationalteam nach Florida gehen, wo wir wirklich das erste Mal ein gut organisiertes Trainingslager vorgefunden haben und das war auch sicher okay. Und jetzt werden wir schauen, wo es uns denn im nächsten Jahr
0: hinschlägt. Hey Jürgen, jetzt hast du vor 20 Minuten mal irgendwas vom Podcast, und Satz angefangen und nicht zu Ende geführt, weil da was anderes in Sinn gekommen ist, wie ich so immer, Springballmoderator. Hier mal eine Co-Redakteurin gesagt hier. Wow. Nein, ich habe nicht nur von der Kate Allen, haben wir einen coolen Podcast gehört, sie war bei Ö3 bei der Barbara Stöckel, bei Frühstück bei mir, zu Gast. Daniel Unger, der Name dürfte dir auch was sagen. Ja, der, der muss mir was sagen. Der muss, der darf dir was sagen, ja. Der ist nämlich Weltmeister.
1: Weltmeister 2007 in Hamburg, ja.
0: War wow. live dabei. Ja, ein Quiz ja. vom Paul Reitmeier, so also schwer ist das nicht. Er war auf bei einem, einem deutschen Radiosender, so also radio sind echt gemein, also die bringen wirklich eine Top-Qualität, sind oft zusammengeschnittene Sendungen, also da kann ich mir oft wirklich noch, auch als Moderator, eine Scheibe abschneiden, aber wo wir es vorher bei Studium hatten. Er hat gesagt, er hat für den WM-Titel 30.000 US-Dollar eingestreift, ich weiß nicht inwiefern die Zahlen noch aktuell sind, aber 15. beim Weltcup, ist glaube in eurer Sportart nicht so easy, ja? Wie viele tun da mit? Wie viel sind da am Start beim Weltcup?
1: Ja, der Weltcup ist schon 75,
0: Leute. Eben, ja. Ähnlich wie bei uns. Für einen 15. Platz gibt es 300 Dollar. Paul, das spielt sich nicht wirklich, oder? Mit Multimillionär da sein Triathlet oder wie geht das? Also da sind im alpinen Ski-Weltcup-Zirkus auch bei der Formel 1 oder beim Tennis ein bisschen andere Preisgelder da. Also das hat mir jetzt eher an Sportklettern erinnert, 300 Dollar, 15. Platz. Ist schon da los, also ohne Sponsoren und Förderer geht da nicht viel, oder?
1: Na, ja, es ist schon in den
0: meisten und auch Sportart, Studium. Also. Der Sieger kriegt alles und für den Rest bleibt nichts übrig. Aber das Studium ist ja auch nicht nur, wie du es vorher fast ausgedrückt hast, um die Langeweile an den Ruhetagen zu vertreiben.
1: Natürlich nicht, das ist, also ich studiere Sport und Geografie auf Lehramt und das war auch immer schon mein Berufsziel und darum finde ich es so wichtig, dass ich jetzt überhaupt schon mal was mache, also ich möchte es auf jeden Fall fertig machen und es kann nur gut sein, wenn ich jetzt da ein bisschen dabei bleibe, ab und zu was lerne und für den Kopf mache und jede Prüfung, die ich jetzt mache, erspare ich mir für nachher und ja, ich bleibe einfach dran, es ist schwer, wenn man zehn Jahre überhaupt nichts macht für den Kopf, dann glaube ich nicht, dass ich nachher noch was studieren würde, aber das möchte ich auf jeden Fall machen, auch wenn ich später fertig wäre, wie alle meine Kollegen, aber da kriege ich vom Bundesheer Gott sei Dank wer länger dabei ist, bekommt eine gute berufliche Bildung. Da bin ich froh, dass man sich da um die Sportler kümmert, dass man auch nachher was machen kann. Und so reich werden tut man im Triathlon nicht, außen man ist ganz gut. Also, um meine, Daniel Unger muss man sich keine Sorgen machen, der hat sein Triathlon sicher ausgesorgt, aber es ist klar, die Abstufungen sind einfach extrem, da kann ja im Skispringen ja auch große Diskussionen geben. Aber im Sport ist es nun halt einmal so, dass die Besten kriegen alles und, aber ich bin zufrieden im Moment und ich will ja noch besser werden, vielleicht schaffe ich es bis ganz nach vor. Das wäre natürlich das große Ziel und sonst habe ich alles probiert.
0: Sponsoren, Förderer haben wir vorher genannt. Wir haben gemeinsam natürlich den Walter Feuerstein, den wir hier am Ostermontag einen tollen Feiertag wünschen. Aber sonst, uns glaube ich, bist bin nach wie vor froh, wenn einfach Leute auch finanziell ein bisschen zu dir schauen, oder? auch wenn Big Daddy, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, mein Vater hat übrigens auch Geografie und Sport studiert, bei deinem war es Englisch, glaube ich, oder? aber er unterrichtet English auch, und Geografie, ja. ja, hat eben auch mit meinem Vater gemeinsam unterrichtet, das soll nicht das Ziel sein, oder? dass der Big Daddy, die lassen wir lieber die größten Mentoren oder die größten Vorbilder, bei mir ist es einmal so, teilweise in meinem Leben sein, aber dass man da finanziell angewiesen sind auf irgendwelche Elterlichen oder mit die Unterstützung, das darf nicht sein. Leistung muss einfach entsprechend gefördert werden und so spielt sich auch Profisport. Oder wie ist da deine Meinung dazu? Ja genau,
1: also mittlerweile bin ich auch schon 25 Jahre und da sollte man auch nicht mehr den Eltern aus der Tasche da leben und drum möchte ich das auch gar nicht, obwohl mein Vater da teilweise... Aber er
0: war auch wie für mich auch, teilweise sicherlich in mehrfacher Hinsicht ein äh, Riesenvorbild, oder bei dir sogar direkt sportlich? Ja,
1: natürlich. also Ich wäre wahrscheinlich nie zu dem Sport gekommen, wenn nicht mein Vater da das gemacht hätte. Obwohl ich zu sagen muss, am Anfang hat es mich überhaupt nicht interessiert. Da hat er mich immer mitgenommen aufs Training und ich habe eher gelangweilt zugeschaut. Aber irgendwie bin ich dann doch über Schwimmen und Laufen dann doch noch zum Triathlon gekommen. Und es ist natürlich schwer, wenn man da nicht jemanden hat in der Familie, Vater oder Mutter, die da die, die wirklich unterstützen. Der Triathlon ist einfach ein extrem teurer Sport da. Man muss doch gleich Schwimmen, Züge, Rennrad und da kommt viel zusammen. Und das geht am Anfang eben nicht ohne Eltern. Und natürlich, ich bin froh, dass ich jetzt da im Bundesheer bin und darum bin ich auf die Hilfe nicht mehr angewiesen. Und es ist schon ein besseres Gefühl, wenn man das alles selber macht. Und das Ganze Schöne ist natürlich, wenn man Unterstützer hat. Also, ich möchte jetzt gleich erwähnen, wie es Kindfit das Bekleidungsfirma da extrem bekannt und eben der Walter Feuerstein, das ist einfach genial, ist seit 10 Jahren, seit ich 16 Jahre bin schon, unterstützen wir die und das ist natürlich eine super Zusammenarbeit, wo man auch schon wo eigentlich schon eine Freundschaft ist.
0: Hey und ich darf jetzt einen Firmennamen fallen lassen, wo jetzt gleich mal meine nächste Frage, anschließt beziehungsweise zwei Firmen sind Bei uns gibt es ja auch einfach coole Kletterschuhe, also ich stehe einfach auch auf die Madrox-Schuhe, das ist einfach ein, ein cooles Design und das ist, obwohl die Dinge einfach eng sind und alles andere wie angenehm, es macht einfach die ganze Sache sympathisch und ich habe bei Essex, der Alexander Scherer war ja auch hier bei einem Triathleten, der eben schon ein bisschen älter ist, beim Giddy Kok, den ich in Belgien interviewen durfte. Ich habe bei Essex angefragt, ob ich beim nächsten Schuhtest bitte, bitte den Essex Triathlon-Schuh testen darf, weil ich finde den einfach cool. Ich habe sowas eben bei euch im Kraftraum gesehen. Letzte Woche haben wir gedacht, boah, sowas will ich auch. Das ist einfach chillig. Also das ist teilweise schon auch. Wie ist denn das bei euch? es gibt ja andere Sportarten, da ist es irgendwie cool, wenn man schwarz und irgendwie jede Sportart hat, ihre Kleidung oder auch ihre Auftreten und bei den Triathleten kommt man das schon vor, obwohl extrem hart trainiert wird. Also so umfangreich und so hart wie in keiner Sportart, sage ich, ist sehr wohl da fast schon beachboy sein was das Outfit angeht. Ich finde das edel.
1: Ja, ist eine, eine super Sache. Natürlich, Triathleten sind da schon sehr extrem. Ja. Die müssen auch immer zeigen, wie sie sind Triathleten ja, ja, ja. und das, damit man es sieht, gibt es immer gleich ja, Es war auf
0: Lanzarote, es war ganz klar, da war Triathlet und Lager und dann waren die anderen Sportler.
1: Ja, genau. Ich muss sagen, teilweise ist mir das zu viel. Darum bin ich auch gerne auf Trainingslager mal. Also brauche ich überall jetzt
0: mal Mode und letzter. Sch ich muss bei dir Auch teilweise ist es leistungsmäßig, Modus, du verdienst quasi den letzten Schrei, aber ich weiß nicht, bist du der Typ, im Moment sitze da vor mir ganz normal in einer Jeans und einer dezenten skimfit Jacke, genauso wie ich jetzt einen normalen Bar c Pullover einfach trage und hat der Sponsor am Besten, weil es kalt ist. Aber die Praxis zeigt einfach auch oft bei dir. Mir wäre jetzt im Schwimmbad oder so noch nie was extrem Besonderes aufgefallen. Bis auf die coolen Schuhe da lässt sich wohl. Ja, nein, sind auch, da, da gibt es viele Sachen, die, so Errungenschaften
1: von den Triathleten, wie die Kompressionsstrümpfe, die sind eigentlich auch, was weiß nicht.
0: Ja, ja, die kennen sich gehört, auch viele,
1: die ja. sind im Triathlon, das ist gewaltig. Oder das das ist eine sieht Art man. Das
0: dinger Genau, so, das sind ja, einfach
1: ja. Dinge, wo die. Speziell die Hobby-Triathleten, die
0: entdecken es irgendwo und dann boomt das extrem. Jetzt war ja bei uns auch mal der Sven Albinus hier im Podcast ein Kletterer, der mich in einem Coaching auch gefragt hat nach einer Gewichtsweste, die ich natürlich teilweise verwende. Und ich habe ihm dann auch erklärt, wie wenig Einheiten, dass ich die verwende. Oder selbst die Spanier, also auch der Weltmeister, Baxi Josef Bager, den ich vorher erwähnt habe, bei meinem Trainingsplan, er sagt im Interview oder bei Videos auch immer wieder, dass er das teilweise verwendet. Und ich glaube, wie siehst du das? Oft wird da von Amateuren versucht, Details zu kopieren, die aber dann letztlich fast schon, also ich kann mich wieder mich nur erinnern an Leute, zum Teil Kletterer, Hobbykletterer, viel älter. Anderen ist das aufgefallen und die haben mich darauf hingewiesen, hey Jürgen, ich glaube, du musst aufpassen, was du machst, weil wenn du jetzt dem erzählst, du gehst zu der und der Zeit auf die Toilette und irgendwas jeden Tag und deshalb kletterst du stärker, dann fangst du das auch noch an zu kopieren. Es war völlig lächerlich, in welchen Details, dass da Kopien gemacht wurden von meinem Tun oder meinem, kann ich so von mir sprechen, weil das natürlich für mich dort fast schon auch amüsant nachvollziehbar war, aber dann natürlich die ganzen anderen Komponenten, angefangen vom Training, der Regeneration, Schlaf, Ernährung, da Family und andere Dinge wichtiger im Leben. Ja, ist klar. Ich, meine, ich, habe, ich habe auch meine
1: Vorbilder selber gehabt und da versucht man es zum Kopieren. Mhm. Aber man muss eben aufpassen, die was Kleinigkeiten. Man, kopiert, was man, kopiert, man muss sich halt die besten Sachen rausnehmen, die einen interessieren und dann nochmal genau überlegen. Natürlich ist da mit irgendeinem Material, wenn ich sehe, hey, der hat den Anzug, dann nehme ich den gleichen. Das ist natürlich am einfachsten. Geld haben die meisten eh, sonst könnte man Triathlon nicht machen, dann kaufen wir halt nur das Teil, wenn es mir schneller macht. Aber da wäre es oft äh, besser, wenn sie das irgendwie im Training investieren würden. Oder.
0: Paul, du hast mir auf jeden Fall am Ende dieses XL Podcasts, der so mich geworden ist, die entscheidenden Worte geliefert. Das Beste habe ich heute aus unserer Gewinnschachtel genommen. Das steht jetzt zur Verlosung. Und du musst heute nichts mehr kaufen, denn das Nächste ist da. Einfach ein gemütlicher Ruhetag, was du immer heute halt noch machst. Was macht ein Triathlet an Ruhetag, außer Interviews geben?
1: Oh ja, bei der Freundin vorbeischauen, ja, Sie einen schönen Tag Dinge, mit ihr. machen. die das
0: Leben die am Montag noch. Und schön die, Uni, machen.
1: die Uni darf auch nicht zu so kurz kommen.
0: Ich auch sagen. Das schieben
1: wir schiebe immer auf ja. auf die Ruhetage. Ja. Und, dann und ein gutes Buch
0: lesen gibt es an am Ruhetag vielleicht auch ab und zu, zu genießen. Natürlich, also
1: ist. lesen tue ich sehr gerne. Gute Abwechslung.
0: Ja. Ich habe dir auf jeden Fall ein Geschenkexemplar hier von meinem neuesten Stolz, also jetzt im April wirklich fast noch Druck frisch, kommt noch aus der allerersten Schachtel, Paul, für dich reserviert. Du hast ja glaube ich auch die Vorgänger teilweise schon gelesen oder auch einen Trainer habe ich heute gerade gesehen von dir oder war das noch vor deinem Vater, der andere Molischewski? Ja, wirklich Trainer
1: habe ich mit ihm, also
0: trainiert habe ich unter ihm nie. Ja, war immer an, an Mentor und ja, Unterstützer. Jeden, er hat auf jeden Fall, ja, war auch einer meiner Mentoren, Unterstützer, hat auch im Peak Time, also meinem dritten Buch, schon ein böses Zitat geliefert. Dem kannst du vermutlich auch zustimmen. Training, gerade im Triathlon, er hat dort den Triathlon gemeint, also. Darf ich jetzt auch nennen, das steht nämlich nicht so genau im Buch drin. Aber er hat die Triathlon gemeint, Training ist nicht immer Spaß, aber Spaß ist es auf jeden Fall, wenn der Wettkampf gewonnen ist. Lieber Jürgen, hat er gesagt in seinem russischen Akzent.
1: Ja klar, sowas, an solche Zitate, an das denke ich dann den ganzen Winter. Ja. Und
0: Ja, da können Bücher oder auch durch vor meine Metallwende, Metallwände. Betrachtet auch Fotos, können da schon was wert sein. Ne?
1: Ja, genau, wenn man aufsteht und gleich ein großes Foto. Sieht, dann ist das schon sehr wichtig. Da, wenn wir beim Daniel Unger waren, da kann ich mich noch an ihn erinnern. Er war, er ist ja für die Olympischen Spiele in Athen fix qualifiziert gewesen und ist dann wegen Pfeiferschen Drüsenfieber ausgefallen. Ja, hat hat
0: eben berichtet, ja, in dem und Podcast auch. Da
1: hat er genau, da hat er ein Poster. Da hat es im Jahr 2004 einen extrem geilen Sprint um den Weltmeistertitel gegeben. Und genau das Poster hat er in seinem Zimmer mal aufgehängt und hat gesagt, er ist jeden Tag aufgestanden und hat das Poster angeschaut. Da wird halt lachen müssen, weil genau das gleiche Poster bei mir im Zimmer auch hängt. Und es ist schon genial, wie sowas motiviert. Aber wie man eben bei Daniel da gesehen hat, muss man auch ein bisschen auf seinen Körper hören. Weil man kann sich nicht alles erlauben. Man muss auch immer aufpassen.
0: Bei da glaube ich. Also es gibt ja bei uns ein Archiv, wo übrigens auch alle Podcasts aufzufinden sind, die da der Jürgen jetzt vorher zitiert hat. Wir hatten übrigens schon mehrere Ausdauerathleten hier. Und jetzt komme ich gleich zur Gewinnfrage. Es gibt nämlich bei uns einen Brian Boker, der durch die Wüste läuft und radelt. Es gab natürlich den Gidi Cook, aber es gab auch den Christoph Herath, den du auch persönlich kennst, Triathlonathlet, der auch viele, viele Abteilungen seines Lebens schaukelt. Und bei Bozda glaube ich, war das. Also das Daniel Unger-Interview ist sicherlich auch noch aufzufinden, für alle, die sich da noch genauer reinhören wollen in diesen Weltmeister. Aber eine dvd von einem Athleten, die ich auch handsigniert habe und der mich immer wieder pusht, weil das ist einer der coolsten Kraftsportfilme, die ich kenne. Das ist die heutige Gewinnfrage. Ich möchte wissen, wer ist es? Er hat eine eigene DVD, ein eigenes T-Shirt und sie passen farblich. Na, wie gesagt, das passt wunderbar zusammen, nicht? Ich glaube, ich habe gerne eine zweite Gewinnfrage. Also die erste ist, wer ist dieser Mann, der nicht nur im... Bodybuilding, machen wir es ein bisschen leichter, Erfolge verbucht hat, sondern sogar Marathonfinisher war. Und dass das der Figur nicht unbedingt schlecht tut, auch nicht der von einem Bodybuilder, sondern sehr gut sogar, kann man sich vorstellen, das ist eben nicht auf der DVD zu sehen, aber das war in den Interviews zu hören, die er hier auf Bauerköste C gegeben hat. Oh, jetzt ist aber schon sehr heiß. <lacht> Drum eine kurze zweite Gewinnfrage, weil das heute alles optisch so gut zusammenpasst und wir heute vorher auch, gerade in einer der letzten Fragen, die coole Optik der Triathleten hatten. Da war mal eine Frau im Studio, die ja dem Jürgen mal gezeigt hat, wie man sich richtig gescheit anzieht. Nicht so wie heute mit dem Pullover und dem... Na. Passt eh, aber die hat auf jeden Fall gesagt, es darf ganz perfekt sein, lieber Jürgen. Und nennt sich nämlich Typ- und Stilberaterin. Gibt es das im Triathlon auch? Muss man das fast schon haben als Profi? Nein,
1: muss man nicht unbedingt haben. Muss man natürlich. muss einmal schneller werden, das ist wichtig. Aber ja. es gibt immer mehr internationale Teams, ja. wo wirklich
0: das alles ganz genial zusammenpassen. Ja. Und wenn man wirklich gut auftreten will, dann würde ich sagen, das Interview anhören von der Frau Punkt Punkt Punkt. Gut, jetzt haben wir zwei Namen. Diese bitte uns übers Kontaktformular zu melden und dann geht ein handsigniertes, ich glaube der Paul signiert auch noch kurz drin. Auf jeden Fall. Ein handsigniertes Quest 2 und die DVD und das T-Shirt an den oder die schnellste, die uns das durchmeldt. Ist glaube fair, oder? Zwei Namen für drei Preise. Kann man gelten lassen. Das ist genau, finde ich gut, ja. Finde ich gut. Ich darf wahrscheinlich nicht mitspielen, ne? Naja, ah, es wäre jetzt ziemlich leicht, müsste ich eigentlich nur ablesen, gell, und dann kurz ins Archiv vielleicht schauen werde Ja, aber ich würde jetzt gerade Folgendes sagen, mit Einverständnis des Mannes, den ich noch anmelden werde heute, gebe ich dir, weil ich habe das noch ein zweites Mal da, weil du schaust, ganz interessiert drüber, die DVD und das T-Shirt und vom Victor Bischof noch etwas, das ebenfalls die Farbe Braun hat, nämlich ein Knusprig braun gebackenes Bio-Dinkelbrot am Studioausgang mit. Den hat sich dieser Ausflug heute hier auf jeden Fall rentiert. Haben wir den Ruhetag eines Triathleten, auch eines Profi-Triathleten auf jeden Fall bereichert, würde ich sagen. Ha? Ja, da sage ich vielen Dank.
1: Nachdem er eine Regel ohne Buch gekriegt hat, war der Osterhase wirklich fleißig heute.
0: Würde auch sagen. Und nicht einmal suchen musste der Paul.
1: Nein, genau. Liegt alles vor mir. Da werde ich gleich nächste Woche wiederkommen.
0: <lacht> ja, und ich bin sicher, dass auch dir diese DVD gewaltig was gibt, weil auch ich bin Kletterer und nicht Bodybuilder, aber es gibt da einfach so, ja, wir haben es vorher wirklich besprochen, genauso wie ein Bild vom Jack LeLane hier an der Wand hängt, das handsigniert ist, stay in shape, Jürgen heißt es jeden Tag für mich, und ja, Jack, wir werden unser Bestes geben, das man am besten auch, ja, mit 96 in der Triathlon, wäre cool, ha? da wäre schon älter älterster Staatsmeister, ja gut, Staatsmeister
1: wird sich dann immer ausgehen. Ja, schauen wir mal, was sich <lacht> bis dort hinausgeht. hinausgeht. Das, das habe ich eigentlich nicht vor. Also das. Wird was mir sich auf jeden
0: Fall noch ausgeht, ist vermutlich ein Follow-up-Podcast. Irgendwann im nächsten Jahr vielleicht mit dir. Ha? Ja, hoffentlich. Denke ich auf jeden Fall. Du bleibst auf jeden Fall noch viele, viele Jahre. Da ist ja auch mit deinem Vater no excuses deiner Triathlon-Sportliebe treu. Wie alt ist denn er jetzt? Der bestreitet ja auch nach wie vor, ich, meine, ich habe ja immer wieder so Gerüchte gehört, dass er sogar ein Comeback plant, oder? Nein,
1: damit hat er abgeschlossen. Also er trainiert immer noch viel, aber das ist ja, jetzt ein Ja, aber ich sehe ihn macht. überall
0: da. Also wenn ich mit dem Rennrad oder keine Ahnung, egal wo ich bin oder am Laufen, er trainiert und er schaut auch fit aus wie eh und je. Wie alt ist denn Papa? Ja, das ist wieder eine schwere Frage jetzt. Gut, dass
1: es da kein Gewinnspiel
0: gibt. Zirka. Aber es ist ja 56. So also Ich wüsste es und auch nicht erfahren. <lacht> Mal bei meinem Papa wäre es dieses Jahr leicht, aber normalerweise sind so Fragen für mich auch immer.
1: Na, ja. ja. 56 und, ja, er macht immer eine Vorstundenläufe, Langlaufen, genau. Schiet und das, was ihm Spaß macht. Genau. Schwimmen hat ihm immer am wenigsten gefallen. Das ist am meisten Aufwand zum Schwimmbad und dann alles machen. Und das Laufen genießt am meisten raus aus dem Haus und sofort weglaufen und er ist immer noch fit, aber das Wettkampfmäßige, das hat er lang genug gemacht und irgendwann muss Schluss sein und er hat sich da entschieden. Aber wer weiß, vielleicht wenn er dann in der 60er Kategorie ist, dass er doch wieder kommt. Ich glaub's nicht, aber. Dramatisch, er
0: greift ja dieses Jahr auch mit 60 wieder den master -Titel an, weil es einfach eine Kategorie gibt und auf jeden Fall genießt du. Eine Sportart, ähnlich wie ich, in der man mit der richtigen Motivation viele, viele Jahre, Jahrzehnte sogar bei dir, in der absoluten Weltspitze in verschiedenen Disziplinen mitmischen kann. Du hast uns einen tollen Überblick gegeben, was einen Triathleten so richtig Driven macht. Ja, Schau mich, Unser Weltmeister war ja auch schon hier und hat mit Psyched Up und Driven und so weiter auch immer wieder mit Motivationswörtern natürlich nicht gespart. Aber auch bei dir war viel, viel Motivation jetzt dabei. In deinen Worten, Paul, danke für dein Aufdauern heute hier. Und ich wünsche dir noch einen guten Ruhetag. Morgen hört es auf zu regnen und no excuses. Und dann startet eine verspätete, aber doppelt motivierte Trainingswoche für uns beide. Passt es?
1: Ja, genau. Ich bedanke mich ebenfalls fürs Interview und für die ganzen Geschenke. Und ja, ich werde jetzt noch einen Ruhetag genießen und dann eine ordentliche Trainingswoche einlegen und dann geht's schon nach Mexiko. Wo ihr dann einmal sehen werdet, was das Training im Winter gebracht hat. Aber ich bin zuversichtlich und freue mich extrem jetzt, dass die harte Wettkampf, das harte Training eben jetzt in einem Wettkampf eingesetzt werden kann.
0: Viel Erfolg für alle auch da draußen. Bis bald. Tschüss.